0: Salut à tous. J'imagine que les plus vieux d'entre vous auront reconnu ce, ce générique. C'est une époque lointaine. Il y a 20 ans, nous étions sur Canal+, en 1999. Une époque qui n'a plus rien à voir avec aujourd'hui. À cette époque, le leader n'avait pas 45 points d'avance sur son poursuivant. Au contraire, le titre cette année-là s'est joué à la dernière minute de la dernière journée. Nous sommes à la saison 98-99. Marseille et Bordeaux se sont tirés la bourre toute la saison et l'OM, entraîné par Roland Courbise, qui compte trois néo-champions du monde, Robert Pires, Christophe Dugary et Laurent Blanc, l'OM va laisser échapper un titre de champion qui lui tendait des, les bras. Et ce titre de champion, eh bien, les Marseillais vont le perdre doublement au Parc des Princes. Tout le monde se souvient les plus anciens, bien sûr. Je ne vous regarde pas, Jean-Luc Caribard. Je vais présenter euh, ceux qui sont autour de moi dans quelques instants. Tout le monde se souvient de la dernière journée et de ce but de Pascal Fédonot dans les arrêts de jeu qui euh, prive Marseille du titre de champion, qui donne le titre aux, aux Girondins. Mais ce qu'on a un petit peu oublié, c'est que trois journées auparavant, déjà au Parc des Princes, l'Olympique de Marseille avait en fait perdu le titre en étant battu. Ce soir-là, par le, le Paris Saint-Germain. Alors, nous sommes en 99, une autre époque, je vous le disais, puisque à l'époque, le géant, c'est Marseille, et le nain, euh, c'est le, le Paris Saint-Germain. Le 4 mai 99, ils étaient déjà vivants, euh, et certains étaient déjà vieux. Ils sont autour de moi. Jean-Luc Haribard a euh, commenté le match aux côtés de, de Thierry Giardy. N'est-ce pas, Jean-Luc
1: J'ai l'impression que c'était hier,
0: oui. Ouais. nous, pas vraiment. Hein. <rire> Et puis, sur ce, sur ce stade, il y avait euh, Laurent Paganelli, euh, déjà échevelé, et un, un jeune jouvenceau. J'ai failli employer un autre terme. Vous avez quel âge, Stéphane Guy
2: j'avais 28 ans, Hervé. 28
0: ans ah bah Vous ne eh, les faisiez ma, pas C'était
2: ma deuxième année à Canal, je crois. Ouais. D'accord.
0: Et vous aviez été promu, puisque ce jour-là, quand même, homme de terrain aux côtés de Laurent Paganelli. On, on avait, avait renforcé l'équipe un petit peu. On avait déjà
2: reconnu mon immense talent. C'est
0: ça. ça. <rire> homme de terrain, vous posez des questions. On va vous entendre dans ces, dans ces documents avec votre... votre
2: non, je ne sais, sais plus par quelle incongruité je m'étais retrouvé là. Mais en effet, il y avait l'habitude sur les très, très grands matchs à l'époque de, de renforcer avec un deuxième homme de terrain. Euh, donc Pagas s'occupait des Marseillais et moi je s'occupais
3: des, des Parisiens
0: Voilà. et puis donc Jean-Luc Carré Régil Ardi au commentaire en haut et puis euh, Geoffrey Garêtier, vous étiez où Geoffroy, Geoffroy
3: à l'époque j'ai travaillé au journal du dimanche mon cher Harvey d'accord, vous étiez au match, est-ce que vous allez souvenir d'avoir assisté à ce match en tribune de presse absolument j'ai un souvenir hyper clair de, de, de ce match euh, en revanche je ne l'avais jamais vu jusqu'à jusqu aujourd'hui j'avais évidemment vu les buts plusieurs fois ouais. et donc à l'occasion de cette émission prestigieuse à laquelle vous avez fait l'honneur de me convier j'ai revu le match en son intégralité l'avant-match, la mi-temps, les commentaires hyper précis de Jean-Luc Arribar et du regretté Thierry Gellardi et euh, les, ces saillies formidables de Stéphane Guy déjà euh, au micro dont on pressentait la, la fulgurante carrière Alors
0: nous sommes le 4 mai 1999 31e journée de championnat sur un championnat qui rencontre... 32e. 30, 32e, vous êtes sûr de 32e, ça Vous avez vu me corriger tout à l'heure avec 32e. Vos, vos yeux torves. 32e <rire> non, journée, <rire> Il pas 32e que journée, 32e journée 32e. sur un championnat qui en compte 34. Donc on est vraiment sur, le, sur la fin. Euh, la situation, eh c'est que Marseille a deux points d'avance sur les Girondins de Bordeaux. Les Girondins de Bordeaux sont en déplacement à Lens. Et dans le même temps, l'Olympique de Marseille se déplace au Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain qui est 10e et qui n'est pas sauvé. Hein, Est-ce Est que ça vous intéresse que je vous donne rapidement les compositions d'équipe ah, Bien sûr. Hein eh oui. Alors, côté Marseillais, euh, dans les buts, c'est pour Atto. Une défense, Galas à gauche, Blondeau à droite. Laurent Blanc, Cyril Domoreau Dom Dom euh, dans l'axe. Milieu de terrain, Luxin, Frédéric Brando. Pires euh, en, dans, un tri dans un triangle à trois, plus offensif. Et puis une attaque, Dugarry, Florian Maurice, Fabrizio Ravanelli.
3: Quelle attaque quelle
0: attaque, quelle équipe. Que de grands attaquants. Voilà, voilà c'est quand même une équipe ambitieuse. 3 numéro 9. Roland Courbis ouais, ouais. est entraîneur. Et euh, pour rajouter au contexte de ce match, les Marseillais viennent de se qualifier pour la finale de la Coupe de l'UFA.
3: C'est une grosse équipe. Hein, avec un pénalty ouais. tardif de Laurent Blanc à Bologne. À remarqué. Bologne,
0: avec un match qui s'est terminé en bagarre, voilà. bagarre générale, ce qui va, comme Christophe duguerry est toujours dans les bons coups, il s'est battu et il ne va pas jouer la finale, il est suspendu pour, pour cette finale qui a lieu donc quelques jours seulement après ce match euh, au Parc des Princes, euh, à Moscou, qui se passera mal puisque les Marseillais, on, on s'en souvient, euh, vont, vont être battus 3-0 eux ne le savent pas encore, les Parisiens alors une équipe là pour le coup qui n'a plus rien à voir, euh, les jeunes qui nous écoutent écoutez cette composition d'équipe du Paris Saint-Germain, ça n'a rien à voir avec euh, aujourd'hui, bon Bernard Lama dans les buts quand même ça c'est prestigieux, c'est international, ensuite Carotti, euh, l'ancien Montpellierain et euh, Rabessandra Tana qui était beaucoup plus svelte euh, qu'aujourd'hui euh, pas beaucoup mais un peu quand même euh, Alain Goma, l'ancien Océrois euh, défenseur gauche, Aliou Cissé, défenseur droit, milieu de terrain, Pierre Ducrot. Jimmy Algerino, Yanovski, un russe hein, qui n'a jamais fait de, de grandes choses au, au Parc des Princes. Euh, et puis une attaque avec Marco Simone en position de numéro 10. Marco Simone qui sera en direct avec nous parce qu'il a joué un rôle prépondérant dans ce match. Et puis devant, à Dayton, un Brésilien qui a laissé beaucoup moins de souvenirs que, que Neymar. Et Michael Madar, notre, notre ami, notre consultant, Michael Madar, en attaque. Le Paris Saint-Germain qui vit, Geoffroy, une saison cauchemardesque, disons-le.
3: Oui, c'est la première saison, si mes bonne, de l'après de l'après Deniso.
0: Exactement. Charles Biétri a été nommé président.
3: Exactement. Avec le succès qu'on sait. Tout, tout a changé et tout a en fait périquité Paris a été éliminé. Euh, par,
0: par le Maccabi Haïfa.
3: Ouais, très vite, on, on coupe des coupes, c'est ça Oui, premier tour, je crois. Voilà, catastrophiquement. Giray s'est viré rapidement de son poste d'entraîneur. Bergerot l'a remplacé. Non, c'est Arthur
0: Georges qui le remplace dans un premier temps. C'est Arthur Georges qui revient et
3: ensuite, ensuite c'est Bergerot. Et puis, les résultats, les résultats le sportifs ne suivent pas. Et au moment où ce, ce match a lieu, donc euh, au matin de la, 31e, de la 32e journée, le PSG, si ma mémoire est bonne, est 10e au classement avec seulement 4 points d'avance sur le 16e Lorient.
0: Exactement, donc le Paris Saint-Germain est loin d'être euh, euh, sauvé au moment du coup d'envoi de ce match. Est-ce que vous vous souvenez, Stéphane et Jean-Luc, si euh, on parlait déjà de Classico Oui, on parlait déjà bien de Classico. Est-ce qu'il y avait cette, cette tension bien inhérente sûr. à ce match Ah
2: oui, c'était l'affiche numéro 1 déjà de, de, de la Ligue 1, ces matchs entre l'OM et le PSG. Et d'ailleurs, lorsqu'on revoit ce match, on mesure toute la détermination, toute la conviction du Paris Saint-Germain à jouer ce match. Alors, ils étaient évidemment sauvé, mais enfin bon, ils étaient quand même pas non plus dans une situation d'urgence absolue, mais il y avait surtout une, une volonté, une rage même de la part de certains joueurs du Paris Saint-Germain, Marco Sibona parlera peut-être, à, à, à ce que l'OM ne soit pas
1: sacré champion de France. Mais la, la grosse différence, Stéphane, c'est que <coughs> à l'époque, ces classiques là c'était pour déterminer souvent le titre qui allait être champion, soit le PSG, soit l'OM, c'était la bagarre pour le, le bah, C'est le retour de la au sommet, fois là, hein, ouais, le... Cette fois-là, c'était le PSG qui, qui, qui jouait... À sa peau, mais ah, qui n'était pas même, loin du 16e. C'était dans un groupe, un championnat à 18 équipes. Et effectivement, le PSG n'était pas sauvé à trois matchs de la fin.
0: Et l'Olympique de Marseille a fait son retour a en Ligue vous,
1: vous avez donné les noms, Hervé.
2: Ouais, vous très, imaginez très quand même que deux ans avant, il gagnait la, la Coupe des ouais. Coupes avec une équipe d'internationaux. Là, vous avez des joueurs. Mm. Quand, on, quand, quand on y repense d'un temps après, on en sourit. C'est-à-dire que le, le grand remue-ménage auquel Biétrice était livré l'été précédent, elle avait un fiasco absolu en termes de, de recrutement.
1: Il avait pris un nombre de taulards hallucinant. Ocochia ouais. était remplaçant. Il rentre. Il va rentrer en fin de match. Mais Ocochia, on se demandait s'il avait vraiment du talent ou si c'était un, un imposteur. Enfin, on saura après qu'il en avait énormément, évidemment, de talent.
0: L'Olympique de Marseille était remonté en D1 en 96-97 seulement. Donc, c'était relativement récent. Euh, pour vous donner un petit peu repère, un, un, petit, un, petit, un petit repère, c'est en tout début de saison que Marseille euh, avait battu Montpellier 5-4 après avoir été mené euh, 4-0. C'est le... la
2: première année post-tapis où l'OM joue à nouveau le titre de champion en France.
0: Exactement, et Marseille et, et Bordeaux. qui Mar se... Mar
3: Marseille aurait pu se, se mettre à l'abri assez, assez rapidement cette saison-là. Ils ont fait des matchs nuls assez malencontreux contre Bordeaux en début de saison et contre Rennes, y compris contre le PSG d'ailleurs. Il y a eu un 0-0 au vélodrome qui fait que, à trois journées de la fin, donc Marseille n'a que deux points d'avance sur Bordeaux.
0: Oui, Mar Marseille, effectivement, a raté. Euh, vous parlez du match aller contre Bordeaux, qui est donc son grand concurrent. Hein, les deux équipes sont au coup à coude. 2-2. Cabadiawara avait a égalisé au match aller au Vélodrome à, à la de dernière eux. seconde. Donc, euh, occasion ratée hein, pour, pour Marseille. Et puis, avant ce match au Parc, Marseille a pris 4-0 à Lens, quand même, et a fait 0-0 à domicile face à Lyon. Bordeaux n'en a pas vraiment profité. Mais donc, on est à deux journées de la fin. C'est bien ça, Geoffroy oui. Trois
1: journées.
0: Trois de journées. De Je vais y arriver. Tro... Voilà, trois journées de la fin. Euh, et donc... Marseille bah, est devant moi, Mais c'est exactement ce que j'avais dit tout à l'heure. Vous vous foutez de moi. Non, vous, êtes non, vous avez de dit que c'était la 31e journée. Oui, bah, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est la. 31,
1: 31, C'est la, ouais, la, la, la 32e journée, la 32e voilà, journée. En tout cas, ils ont deux points d'avance Marseille, mais ils ont un goal verrage qui, qui est négatif en, ah, en faveur voilà. de Bordeaux.
0: Voilà, Mais Bordeaux joue à Lens, qui est un match difficile, et euh, Marseille joue donc au Parc des Princes. Et dans, dans ce match, alors qui a été monté aussi au départ, Francis Liancer par exemple avait annoncé dans la presse qu'il était grand supporter de Bologne avant la demi-finale de Coupe d'Europe. Et Patrick blondeau euh, on connaît tous le caractère de Patrick blondeau a dit ça mon petit ça ne se dit pas avant le match, je vais aller lui tirer les oreilles lui dire que ce sont des choses qui ne se disent pas. Bref, de l'électricité dans l'air, un match qui va démarrer de manière très ouverte, ça joue très bien. Et puis, à la 26e minute, je crois, j'ai un petit doute sur la minute, je parle sous le contrôle de Geoffroy, mais on, on s'en fout, on est 20 ans après, vous n'allez pas nous emmerder oublié, pour, pour une minute. Il <rire> hein. euh, y a un ballon qui va arriver en retrait, Carotti va faire euh, une carotte et on écoute le son de l'époque, Thierry Gilardi, Jean-Luc Arébar, sans te commenter, on est sur Canal en 99.
2: Carotti, ça peut profiter à Florian Maurice, tête-à-tête tête avec la main
0: La 21e minute pour Florian Maurice, qui était au Paris Saint-Germain la saison précédente, ça avait été un échec, et qui va faire une, une très belle saison sous le maillot de l'Olympique de Marseille, et qui fait un très bon match. Hein. Ouais. J'ai regardé le match euh, hier, pour le remettre en tête, c'est un battant Florian Maurice, il n'a pas participé à la Coupe du Monde, euh, donc il est un il peu. Aurait dû, hein. Il aurait dû, s'il
2: n'avait pas été blessé, Florian Maurice aurait été le numéro
1: 9 de l'équipe de France ah à la ouais. Coupe du Monde.
0: Il était bon, hein. il était très bon.
1: Oui, il était très bon. Alors, Stéphane a dit quelque chose de très intéressant, la Coupe de Marseille, ah oui il y a trois ans, arbres... ouais, pour une fois. Ouais. Ouais. Non, on est dire du bien ou pas, Oui, oui, allez-y, allez-y. Il y a trois, trois numéro 9, fait, trois avancantes dans cette équipe de Marseille dans la ligne d'attaque. Dugary va s'occuper du côté gauche. Maurice est l'avancentre... centre, -centre axial. Entre gauche, l'avant-centre ah, droit avant-centre axiale. Et, euh, et Ravanelli navigue plutôt sur le, sur le côté droit. Et c'est Pires qui est chargé d'organiser le jeu en, en, en soutien. Brando bosse euh, au milieu de terrain euh, derrière. Et c'est plus ça avec Luxin. Luxin, qui a remplacé Eric Croix, qui aurait dû jouer mais qui se blesse juste. Un échauffement. Ouais, Et d'ailleurs pour le malheur de l'OM. Bon, à à mais c'est une équipe qu'on qui qu sent plus forte, qui va dominer cette première mi-temps. Il y a, y, a, y a Laurent Blanc qui fait un boulot formidable derrière, plein d'assurance. Euh, Domoro que, dont je me souvenais plus trop mais qui était un super stopper et qui et, et font une paire de centraux très, très intéressante, ça bosse bien au milieu et Pires, Dugarry régale avec leur technique, Maurice fait beaucoup d'appels de balles comme il disait. bref c'est une équipe qui malgré ce fait de jouer à trois avancantes, euh, était, était plutôt intéressante offensivement
3: Et comme d'habitude Hervé et d'ailleurs le commentaire de Thierry Villardi et Jean-Luc Haribard le, le rappelle un ancien oui. Parisien vient marquer au Parc des Princes, c'était euh, la coutume comme dame. dans ces années là.
0: Le Parisien Saint-Germain en difficulté, euh, qui, a, qui a du mal à se créer des, des occasions, qui est mené à, à la mi-temps. Et euh, le brillantissime, déjà, Stéphane Guy, euh, du haut de ses 14 ans, pose une question à Florian Maurice euh, à la mi-temps. On, on va l'écouter. Florian Maurice.
2: Florian, est-ce que le plus dur n'est pas fait pour Marseille? Mener un zéro au parc?
3: Non, rien en fait. je pense qu'il reste 45 minutes. Il faut qu'on joue tel qu'on a joué à la première période, c'est-à-dire jouer une touche de balle, deux touches de balle, faire courir le ballon et mettre des occasions. Moment, on s'en encore deux après le but C'est l'occasion de faire le break On ne le fait pas J'espère que ça, qu'on le regrettera pas en fin de match
0: D'où vous venez ces questions aussi brillantes Stéphane Alors, je, vais faire, je vais vous
2: livrer un secret oui. de fabrication C'est Jean-Luc Arébat qui écrivait les questions ah, Avant et je n'avais qu'elle
0: on, on comprend mieux <rire> bon, On se dit tous euh, à ce moment là quand même Que, que Marseille tient le bon bout Marseille, euh, Marseille mène Marseille euh, mmh. n'est pas vraiment en difficulté Face à une équipe de Paris Saint-Germain, rappelons-le, qui est en plein doute. Un,
1: il y a un but. but c'est en deuxième mi-temps C'est en deuxième mi-temps. Ouais, ouais, ouais. La première mi-temps, elle est dominée par Marseille. Mais ça va changer. Mais il y a quelque chose qui est important aussi à noter c'est que la pelouse n'était pas terrible du Part ouais. des Princes. Et ah volontairement. Ouais volontairement euh, euh, les parisiens ont laissé la pelouse assez haute ils l'ont pas trop tondue parce qu'ils avaient peur justement, de la circulation de balle des, des Marseillais qui pratiquaient un jeu assez, assez rapide ils s'en méfiaient tellement qu'ils
3: avaient volontairement demandé aux jardiniers de laisser une pelouse un peu pourrie et assez haute Je, justement ça, ça, me, ça me permet de faire une petite parenthèse on va revenir un peu, un peu en arrière dans le déroulé du match c'est vraiment le foot comme on le connaît plus quoi. le parc des princes il y avait une, une, une pelouse pourrie il y avait encore les supporters. Il y avait eu de gros incidents y avant, de match. Très gros incident avant match. Il très gros incidents avant match entre supporters rivaux. On se rappelle qu'il y avait à l'époque le Cop of Boulogne qui était euh, de, de presque sinistre mémoire, même s'il y avait de, plus d'ambiance au, au Parc des Princes qu'aujourd'hui. Qu euh, il y avait aussi dans les, les maillots un, un, une symbolique, parce que c'était le Hester Côté euh, le vrai Echter original, côté PSG. Bref, c'était un match qu qui, qui était labellisé en ancien temps, vintage. Aujourd'hui, c'est peut-être un peu plus aseptisé. Et il y a aussi des joueurs beaucoup plus brillants sur la pelouse. Mais ce n'est plus le même style de combat. Et Paris n'a plus les couleurs de Paris. Voilà. Alors on va ce que je voulais dire. avec ces euh, maillots trois tailles trop grandes.
1: Voilà, euh, alors ça c est c est frappant, hyper brillant, hyper, hyper brillant et trois tailles
0: trop grandes. Ouais, ouais, le, 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 les maillots de l'Olympique de Marseille, c'est des peignoirs hein, aujourd'hui. Ouais, c'est hein incroyable. Donc à la mi-temps, euh, le Paris Saint-Germain mène, enfin, est mené 1-0, euh, mais le PSG va, va réagir en seconde période, va se créer des occasions. Michael Madard va faire une tête magnifique euh, sur le poteau, alors que Porato, hein, Stéphane Porato, qui était dans les buts, était battu. Ce C'était avoir... pas le
2: point fort de l'OM, hein, le gardien de
0: Non, 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 effectivement, il était assez contesté euh, mmh. et pas toujours très, très rassurant. Il avait remplacé
3: Copque, plutôt. Euh... C'était pas Copque sur le banc à l'époque où Copque avait été. Euh, il avait peut-être pris la dedans, place hein, de
0: Copque, mais je ne suis pas sûr. Peut-être pas à cette non. période. Euh, et puis à la 52e minute, il y a eu le poteau de, de Madard dont je vous parlais. Et dans un moment fort du Paris Saint-Germain, qui va se créer plein d'occasions en l'espace de 2-3 minutes, il va y avoir euh, un, un but pour Mickaël Madard. But, refusé. Nous avions déjà. Avant tout le monde, la VAR. Écoutez les commentaires. Simone à l'entrée de la surface de réparation. En jeu, en jeu. Ah non, en jeu. Parce que cette tête... Cette en jeu signalé. Voilà. En tout
1: cas, le hors-jeu est signalé. Oui, signalé. tout de suite. On ah, va monsieur voir. Monsieur voilà.
2: Renaudin, tout là-bas. On va regarder.
4: Eh bien, eh bien... Il
1: n'y a pas en jeu. Non, 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 non il n'y a pas, pas en jeu. jeu. Quand le ballon quitte le pied. Quand le ballon quitte le pied de Marco Simone, Regardez, il est parfaitement sur la même ligne. Et sur la même ligne, c'est pas eh en oui, jeu. Mais, il n'y a pas en jeu.
0: Il n'y avait pas hors-jeu. Et non, pas du tout. Hein, mais Michael Madard a été volé.
1: Ouais. ouais elle est bien meilleure cette deuxième mi-temps des, des, des Parisiens qui, qui euh, portent moins le ballon. On voit davantage Simonet, Janowski joue presque comme un, un, un ailier gauche. Euh, ça, ça joue plus vite, plus direct. Ils mettent beaucoup plus d'impact dans les, dans, les, dans les duels. Ils, 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 ils dominent la, la rencontre. Il y, a le coaching. il y a le coaching de Bergerot qui fait rentrer les joueurs de ballon. Notamment, vous parliez de Kocha tout à l'heure. Ouais, c'est en fin de match. Ou, ou, ouais. ou Jérôme Leroy qui viennent. Ouais, c'est en fin de match, Stéphane. C'est ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. vraiment Mais... un changement d'attitude et, et, euh, et, et, et tactiquement. Alors, c est, c est, ça, ça pas, joue pas mieux. Sûr, Attendez, parce de que, de que Marseille se met à reculer. Marseille est une équipe qui est très étirée. La défense joue presque à hauteur de la surface de réparation et l'attaque, elle est. Vous parlez, du, vous parlez
0: du coaching de Philippe Bergerot. Il y a le coaching de Roland Courbis également. Et là, pour le coup, on est euh, dans, ce, dans cette période-là. Juste après le but refusé à, à Michael Madar, à la 55e minute, donc une minute plus tard, euh, Florian Maurice sort. Euh, Edson, un brésilien, là aussi, qui a pas laissé beaucoup de, de souvenirs, euh, on rentre. Est et, et on entend que, on entend que <coughs> Laurent Pagani dit euh, « L'OM a décidé à la demande de Roland Courbis de garder le ballon euh, voilà. et on voit une, un, un OM qui ne joue plus du tout qui, qui est dans une dès la 55 e minute qui est dans une, une envie de, de conserver le ballon ce qui ne va pas du tout le réussir est-ce qu'il a fait une erreur Roland Courbis
1: Alors il y, y a aussi un changement qui, qui, a, qui, a, qui a été différent c'est-à-dire que Roland Courbis voulait changer un joueur et c'est Laurent Blanc sur le terrain qui, voyant que Gallas, qui avait pris 2-3 coups, n'était était pas au mieux, a, a, a contrarié le changement de Courbis pour faire euh, changer Galas plutôt qu'un qu autre joueur. Et Edson, qui était rentré comme attaquant sur le côté gauche, a été obligé de jouer un poste inhabituel derrière gauche. Et tout ça, c'est encore un moment où l'OM mène 1-0. Et, et l'OM est dans une gestion qui n'est pas rassurante parce ils sont ils essaient de jouer tranquillement au ballon, Pires euh, et Dugarry la gardent, Dugarry avant de sortir, ils, ils, ils combinent bien mais lo beaucoup loin du but, il n'y a plus d'occasion pour l'OM et, et ça donne beaucoup d'espoir aux Parisiens qui jouent un jeu beaucoup plus direct avec des longs ballons pour toucher la tête de Madar, par exemple. Et on rappelle qu'au même moment, Bordeaux joue à la même heure, hein, même minute à Lance, ouais. et qu'évidemment
2: euh, le, le, le résultat des Bordelais influe aussi la tactique de l'entraîneur et il y a deux partout,
0: il y a deux partout à Lens entre Lens et Bordeaux. Bordeaux, va, Bordeaux même
2: être, va même être mené deux. Hein, ça, bon. veut dire oui. ça veut dire qu'à ce oui. moment-là, ça veut dire qu'à ce oui. moment-là, l'OM est quasiment champion. En menant un zéro au parc avec un Bordeaux mis en échec à Lens, deux points d'écart avant le coup d'envoi. L'OM qu moment... est quasiment champion de France.
1: C'est ça, à un moment, ils ont cinq points d'avance, l'OM, hein, parce que Bordeaux est mené. Ouais. Et,
3: et ce, qui, ce qui est assez intéressant, parce que moi, je me souviens de, de, du match euh, en, en, en tribune, et on voit que l'OM commence malgré tout à se recroqueviller. C'est un peu le syndrome de France-Bulgarie. Tu as la pression et tu, 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 as, tu cherches à garder le résultat plutôt qu'à l'accentuer. Qu le, le, et en revoyant le match, il y a ce commentaire euh, assez prémonitoire. De, je crois que c'est Paga, qui dit euh, oula, euh, côté sur le banc marseillais, ils sont tous très tendus, très 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 tendus, là, ça commence à devenir chaud pour eux. Mais voilà. je crois que c'est juste est quelques quand, plus tard. Ouais, c'est Duga
1: quand il sort, il est au micro de Paga, et, et il a une analyse très, très juste, déjà, et il dit, euh, oh, on mène un zéro, mais ça risque peut-être de ne pas suffire pour, euh, pour la fin du match.
0: Effectivement, effectivement, on sent que Marseille qui avait vraiment euh, le match en main, qui était bien, commence à reculer. Alors, ils vont reculer sans céder dans un premier temps. Et puis, euh, Batman va arriver. Batman, c'est Marco Simone qui, ce soir-là, euh, porte le brassard de, de capitaine et euh, va marquer euh, un, un but extrêmement important, le, le but de, de l'égalisation. Marco, qui est avec nous en direct. Euh, Marco Simone.
4: Bonsoir à tout le monde.
0: On est en train de parler de ce rendez-vous de 99, ce match où euh, Paris, on l'a dit, joue le maintien. Marseille joue le titre. Est-ce que tu te souviens très bien de ce match déjà, Marco
4: mais il ne faut pas trop souvenir parce que je pense que les Marseillais, ils avaient oublié. Et là, si on reparle des de buts qu'après, il, fait... il, a, il a enchaîné la défaite et la, et la perte du, du titre à Marseille, les Marseillais vont se souvenir de moi. Eh ouais bon, Donc, hein. on, avait, on avait calmé un peu le jeu, là. <rire> ça va. On va, va réviser. Bon, très bien. Je me souviens très bien. Ça, ça a été un moment particulier parce que... Personnellement, j'avais la joie de, de marquer contre Marseille. Et de l'autre côté, je savais qu'en plus, c'était mon, mon dernier derby avec, avec Marseille. Parce que tu savais, savais que tu allais quitter le club. J'avais quitté, oui, je Paris. Donc, non. je me souviens très, très bien. Je me souviens les tribles sur Laurent Blanc et les plus marqués. Après, la fête que j'ai fait sous le virage de Marseille avec mon
0: c'était quoi le, le sentiment qui prédominait Est-ce que c'était euh, le soulagement de savoir que Paris Saint-Germain allait se maintenir parce que c'était pas totalement euh, évident au coup d'envoi euh, La victoire, le, le soulagement le, la joie d'avoir battu Marseille ou la joie de, de se dire qu'on avait peut-être privé de Marseille du titre de champion C'était quoi le, le sentiment dominant euh, Marco ce soir-là
4: Alors je vous dis la vérité aucune de l'espoir j'avais le sentiment de rage parce que c'était une rage individuelle, parce que je savais que je serais parti, chose que moi, je n'aurais pas voulu faire. J'aurais voulu rester à Paris et continuer à Paris. Et donc, c'était plus un sentiment individuel. Après, je me suis rendu compte après qu'effectivement, ce but-là a donné l'importance à la suite du championnat, parce que c'était l'égalisation. Après, on a marqué un deuxième but. Et Marcel, sur ce match-là, il a perdu l'équipe. C'est vrai que Mais Sur les coups, c'était plus une rage individuelle.
0: C'était très chaud, d'ailleurs. Il y avait eu un, une, un échauffouré en, en début de première période dans lequel tu vas prendre un carton jaune. Tu étais remonté comme un coucou sur ce match. Hein.
4: Ah bien sûr. Et j'ai rencontré l'artiste, je ne me souviens pas le nom. Alain Sars, c'était à Sars. Et voilà, Alain Sars. l'ai rencontré eh, beaucoup d'années après. Il m'a dit, écoute, normalement, sur le but, j'aurais dû t'exculter parce que t'as enlevé le t-shirt, le maillot. Oui, hein. Et donc, donc, normalement, il fallait te donner un autre carton jaune. Je ne l'ai pas fait parce que ça a pu être très, très chaud par rapport à, à l'enjeu, par rapport oui. à derby. Donc, il m'a dit ça et ça m'a touché parce qu'effectivement, et la règle, c'était que normalement, j'ai dû prendre un carton jaune, un deuxième carton jaune, et,
2: et donc, écoutez. Bon,
4: et peut-être qu'il aura changé le cours de la dernière 15 minutes.
2: Oui, hein. parce que tu es passeur euh, décisionnel. Non, c'est pas Mais juste un mot sur ton but, Marco, parce qu'il est extraordinaire, ce but. Parce que tu dribbles Laurent Blanc, certes, mais derrière, c'est une frappe terrible, sans élan.
4: Mais c'est surtout, je pense que c'était un, fa... un frappe qui... Que, que, que les gardiens ne eh, s'attendaient pas parce que j'ai frappé tout de suite après la sortie du dribble. Donc j'ai anticipé la frappe et ça, Au-delà que c'était bien, bien frappé, il était en diagonale, je crois que l'effet surprise, l'anticipation de la frappe à la sortie du dribble, il a, il a, il a un peu surpris les gardiens. Oui, Mar
1: ouais, Marco, c'est une frappe surprise. Je pense que cette frappe surprise croisée trompe euh, Porato. Mais tu fais bien de parler du carton, parce que euh, le premier carton que tu prends, c'est sur un, un gros tacle hein, sur Pires. Tu te souviens de ça il y, a, il y avait pas mal... Le jeu était assez dur à un moment hein, dans, le, dans le match. Et toi, c'était pas, pas très habituel de devoir tacler comme ça sévèrement un adversaire. C'était dur.
4: C'était dur, dur parce que la semaine quand même, avant le match... Eh sur la presse, un peu partout, il y avait, il avait, il avait eu des, quand même des, des déclarations entre nous, nous et Marcel, un peu chaud, donc c'était un peu tendu, on savait aussi qu'il y avait l'enjeu du titre pour Marcel, et on savait aussi que les supporters de Paris s'attendaient quand même à une équipe vraiment agressive sur le terrain dans tous les sens. Donc c'est vrai, j'étais un geste que normalement j'étais habitué à subir, mais... Je voulais montrer, quand même, en tant que capitaine, un peu la voie de, de cette match, l'attitude à mettre sur le terrain. Mais c'est pour ça que je l'ai mal fait et donc je prends un carton jaune. Tu voulais lui
1: expliquer comment il fallait muscler son jeu à Pires, hein, c'est ça ouais.
4: il, fallait, il fallait un peu montrer la voie, même si ce n'était pas ma caractéristique, mais je voulais montrer d'entrée voilà, la, 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 la situation que pas le mettre sur cette match-là.
3: Marco, ce, ce but va en trois minutes faire perdre le titre à Marseille, puisque dans le même temps, Bordeaux va marquer à Lens. Est-ce que vous sentez, à ce moment-là, que l'OM est en train de craquer Est-ce que ça se sent sur le terrain que l'OM est quasiment mort
4: non, non, forcément non, même si on entendait quand même les supporters un peu chanter, un peu, un peu crier, comme si c'était en train, eux, de gagner, ou nous, de gagner le titre. On avait la sensation que quelque chose, il y avait, et donc, euh, on, a, on, a, on a un peu imaginé que c'était mon bordeaux il était en train de, de gagner, mais euh, on ne s'est pas rendu compte. Donc, pour nous, c'était vraiment essayer de battre Marseille. Parce qu'en tout cas, on savait qu'en gagnant, euh, on pouvait imaginer que Bordeaux pouvait faire un coup. Et donc, euh, euh, la sensation de, 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 de Marseille qui était en train de craquer par le titre, il y avait. Merci. Pas vraiment mais il y avait quelque
0: chose. Merci beaucoup, Marco. On va continuer à, à parler de, de ce match ensemble. On te remercie d'être intervenu avec nous sur ce, ce petit moment de nostalgie. C'était il, il y a 20 ans. Merci beaucoup, Marco. À bientôt.
4: Merci à vous et bonne continuation. Hein. Merci beaucoup.
0: Merci. Alors, vous l'avez dit, hein, Geoffroy, après ce, ce but de, de Marco simonet inscrit à la, à la 84e minute de, du match au, au parc, dans la foulée, euh, Philippe Bruet, qui est l'envoyé spécial de, de Canal à Lens, euh, va demander l'antenne, prendre l'antenne, car il s'est passé quelque chose d'important à Bollard. Il ici lance avec un but extraordinaire de Sylvain Wilter, le championnat, est sans nul doute en train de rebondir au fil des minutes ici. Il avait tout raté, il vient de marquer l'un de ses plus beaux buts cette saison. Un but absolument exceptionnel, une frappe qui va ricocher dans la lucarne et qui donne l'avantage aux Girondins de Bordeaux qui mènent désormais 3-2. Bordeaux qui va s'imposer finalement à Lens 4-2 avec un but de demi-coup dans les dernières secondes. Donc voilà Bordeaux qui était mené à un moment donné, tenu en échec, l'emporte et au Parc des Princes à la 88e minute. Il va se passer quelque chose. Vous voulez dire quelque chose Non, que mais c'est ça.
2: Simonet marque à la 84e Exactement. minute de la 32e journée.
0: 84 e voilà. 85e, et, Will donne l'avantage. Et 88e, 88e Bruno Madar Rodrigues. donne à Bruno Rodriguez. On écoute. Luxin qui a évité Simonet, mais qui se heurte à roi. Madar, directement. Oh, le bon
1: C'est incroyable parce qu'il y a quelques minutes, Marseille menait. Ensuite, Paris Saint-Germain égalise. Bordeaux marque un but. Et Marseille en encaisse un deuxième. Incroyable retournement de situation.
0: En cinq minutes, Marseille, qui avait quatre points d'avance, se retrouve avec un point de retard. On ne le sait pas encore, mais en cinq minutes, Marseille vient de perdre le titre de champion.
1: Oui, alors qu'encore une fois, ils avaient parfaitement géré jusqu'à. Allez, très bien la première mi-temps jusqu'à la 84 e et l'égalisation de de Paris et, et ils vont ils vont tout perdre dans les dernières minutes. C'est un, un ballon perdu par Luxin qui va profiter aux, aux Parisiens. La passe de Madar est superbe parce qu'elle est faite instantanément entre les deux défenseurs centraux marseillais et, et, et l'enchaînement de Rodriguez qui euh, qui était rentré lui aussi en, qui en fin vite de match pour Atto. qui évite Porato et qui marque. Enfin, et c'est le délire dans, dans le parc. Ouais, vous enfin, m'avez
2: repris sur les changements. Ils interviennent quand même. Jérôme Leroy à 76, Rodriguez 60e minute au cochetage donc c'est bien quand même le
3: coaching de Bergerot pour aller chercher la gagne qui fait la diff dans ce match-là. Ils ont pas le choix,
0: je ils sont menés hein, quand ils font ce coaching.
3: Moi, je suis dans la tribune de presse à ce moment-là et je, je, je m'énerve sur Luxin Et c'est je fais le lien avec la, la question... Vous supporter poser. de l'OM, Geoffroy Pas du tout, mais je, pour, pour le geste, en fait, euh, parce que euh, Marseille est vraiment déboussolé. Et en fait, Luxin, qui est au milieu du terrain, dans le rond central à peu près, n'a pas de solution autour de lui. Donc, il commence à tripoter. Une touche de balle, deux touches de balle, et je te fais un râteau, etc. Et derrière, il y a Jérôme Leroy, qui fidèle à sa réputation, vient lui arracher le ballon dans les pieds, qui tout de suite passe sur Madar. Et Madar a fait la passe de sa vie, quasiment. Il fait d'ailleurs un match magnifique, euh, Michael. C'était un bon joueur, ce Madar. Absolument. Et là, le PSG renverse le truc. Et Marseille, là, pour le coup, on le sent, ils sont démoli littéralement.
0: Les amis c'est la première victoire du Paris Saint-Germain qui est Canal Plus euh, face, à, face à Marseille, ça faisait depuis en Ligue. 90, effectivement. avaient gagné en Coupe de France mais première victoire depuis 90 des Parisiens face aux, aux Marseillais euh, c'est un, un triomphe pour Paris donc, qui assure son maintien ce jour là qui fait chuter l'Olympique de Marseille, euh, qui se retrouve donc derrière Bordeaux, alors qu'il ne reste plus que, que deux journées. Et tout le monde pressent que Marseille vient de, vient de laisser échapper le, le sacre, hein, le, le Graal.
1: Oui, et puis c'était compliqué quand même pour Bordeaux. C'était assez inimaginable parce que euh, Marseille va au parc avec deux points d'avance et mène un zéro jusqu'à 84e. C'est dire si les affaires sont bien engagées. Bordeaux va se taper Lance à Bollard. Qui, Lens, qui avait qui, qui été prépare sa champion, finale de l de, coupe de la Ligue et Lance, qui était champion l'année précédente, qui avait une grosse équipe, ils arrivent à gagner là-bas et ils savent que deux jours après, pour la dernière journée, ils vont venir à Paris deux jours euh, plus tard, parce que j'en ai plus tard, j'en ai plus non. tard, et donc ils avaient un drôle de calendrier. Les Bordelais normalement étaient en, en large infériorité et avant de et tout le monde
0: pressent que le titre va se jouer oui. au Parc des Princes oui. sur la dernière journée et au Parc des Princes, Bordeaux ira chercher donc, son titre face au Paris Saint-Germain, le grand rival de Marseille. Et Stéphane Guy, qui déjà pose les bonnes questions, est en interview avec Philippe Bergerot à la fin du match et lui pose cette question. Écoutez la réaction de Philippe Bergerot et la réaction de Jean-Luc Haribard et Thierry Gilardi dans la foulée. Deep,
2: il y a votre, action, votre accent aquitain. Est-ce euh, que Paris, qui a fait un extraordinaire match contre Marseille, fera le même match contre Bordeaux le, le 29 mai
3: Mais Je suis un petit peu surpris de votre question. Vous savez, je suis un gagneur, donc il euh, n'y aura aucun problème. Ouais, ben les choses elles vont mieux en le disant, et c'est bien d'avoir entendu Allez. Philippe Bergerot euh, mettre les choses au point. Je crois qu'on ne peut pas avoir de doute. Pour tous ceux qui ont côtoyé une seule seconde,
1: Philippe Bergerot, c'est un vrai compétiteur, c'est un gagneur. Et il n'est pas question une seule seconde de lâcher quoi que ce soit jusqu'au 29 mai 22h30. Oh, il hein. n'y aura pas le moindre doute.
0: Vous n'avez toujours pas le moindre doute J'ai vu 20 ans plus tard.
1: Non, aucun, aucun doute. Quoi que,
0: vous étiez moi, un visionnaire. Hein.
1: Quoi que...
2: Moi, j'avais comme un doute dans ma question. Ouais, visiblement. Ouais,
0: mais on sent bien que vous étiez là, hein, Stéphane, quand même. Hein. Non, et puis,
2: c'est chouette d'avoir choisi Simonet comme interlocuteur tout à l'heure. Parce que d'abord, il a marqué ce, ce but important. C'était son cadeau d'adieu à Paris, tel qu'il le dira au micro mmh. de Canal ce, ce soir-là. Et, et surtout, rappelez-vous, lui ne voulait pas partir. Il voulait encore répéter là. Il voulait rester à Paris. Et l'année d'après, Simonet, qu'est-ce qu'il fait Il part à Monaco, il est champion avec Monaco et il est le leader euh, offensif de l'équipe de, de Monaco. Donc on est dans le gâchis parisien d'un côté et puis... Euh, et le gâchis marseillais. Et puis euh, de, dans les, les soucis marseillais.
0: Ouais. Alors revenons quand même sur cette histoire de dernière journée et voilà, on va déborder un petit peu ce, ce, ce PSG Marseille parce que, voilà, il faut quand même rétablir les choses. Euh, tout le monde ne retient que ce dernier match, mais on vient de, de vous le montrer à travers cette, euh, cette émission, c'est que Marseille euh, n'a pas perdu le titre que dans les dernières secondes, euh, lors du PSG Bordeaux, voilà, ils ont été battus dans ce match presque décisif pour le titre, ils ont été battus au Parc, ils avaient pris 4-0 à Lens également, ils ont eu maintes fois l'occasion d'assurer ce titre, ils ne l'ont pas fait, et ils se sont exposés à dépendre finalement du Paris Saint-Germain, de leur grand rival lors de la dernière journée. Venons-en quand même à ce match, cette dernière journée, victoire de Bordeaux, Pascal nos à la dernière seconde, qui donne la victoire et le titre à Bordeaux. Vous y étiez également Geoffroy Absolument.
3: Je, je, me sou, je me souviens. Je il était à la construction de la Tour Eiffel. Il hein, faut quand même, même vous en souvenir. C est, c est, ah, je, je me rappelle, très, pire, je me rappelle très bien d'ailleurs. Après ce match. Je souviens à la, la conquête
2: du Tonquin par Citroën. <rire> non, aussi, non, bravo.
3: C'est <rire> gentil. Et d'Amunsen et Pierry aussi. Euh, Paul Sud, <rire> Paul Nord, bien sûr. Non, je me souviens que je, euh, après cette victoire donc, du PSG sur Marseille dans la 32e journée, je, me, je, je vais rejoindre des amis à Saint-Germain-des-Prés pour ah, dîner. Absolument, j'en ai plus, mais c'était le cas à l'époque. Il y a 20 ans, j'étais plus sympa sans doute. Et. À l'époque, je me rappelle d'avoir croisé quelques supporters du PSG qui avaient donc battu l'OM et qui étaient fous de joie. Et disons, on va se prendre 5-0 contre, contre Bordeaux au dernier match. Et comme ça, le triomphe sera complet. Et donc, ça veut dire que dans l'esprit le, 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 du public parisien, gagner, c'était perdre ce match. Et c'était. Euh, empêcher Marseille ouais. de devenir champion et c'est important pour moi pour, pour euh, remettre en perspective le déroulé du match
0: Dans, dans les archives de, de ce PSG Marseille euh, dont on vient de parler longuement il euh, y a une clameur à la fin du match mais comme un but hein, quand le speaker annonce que Bordeaux a gagné à Lens. Donc, euh, pour revenir ensuite au match PSG-Bordeaux, c'est vrai que le, le public euh, est furieux quand, quand Dayton je crois, marque pour, pour Paris, est en train de finalement donner le titre à Marseille. C'est ça le souvenir que vous avez, Stéphane. Hein. Je crois que les supporters de Paris
2: n'auraient pas pardonné à leur équipe de battre Bordeaux ce, ce, ce jour-là comme elle ne leur a pas pardonné de perdre au parc contre l'OM trois semaines plus tôt.
0: Mais on ne peut pas dire malgré tout que l'équipe du Paris Saint-Germain dans son entièreté a dit les gars on laisse filer, on laisse marquer il y a peut-être des joueurs... Non j'en ai, un aucun, peu doute, mon... moi, ai dire... aucun doute moi Hervé j'ai toujours aucun doute. Non, 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 ça, non ça, mais, mais il y avait des joueurs plus motivés que d'autres on va dire, non c'est ça le truc. Ils l'ont avoué non ouais, Certains ont, ont dit certains on ont des... pas tous, pas tous. Enfin, bon, certains ont dit non, moi non.
2: Dans une équipe de l'équipe de Paris de l'époque vous avez encore quelques titis parisiens notamment Jérôme Leroy par exemple Pierre Ducrot puis, voilà Pierre Ducrot il y en a, il y en a quelques, quelques autres ou alors des joueurs marqués au fer rouge Paris comme Bernard Lama ou, et puis vous avez des joueurs effectivement Adelton bah, la rivalité Marseille-PSG pour un joueur qui venait d'arriver en France ça, ça, ça lui passait bien. il était content de marquer dessus. un but il marquait voilà, rarement il a marqué rarement le point ouais. ouais.
0: voilà et puis donc bah, Philippe Duneau va marquer Elibop et, et les Bordelais vont être champion et Paris va se, va se maintenir mais c'est
2: la preuve que dans le football comme dans la vie il ne faut jamais que son sort dépend des autres c'est tout oui. les Marseillais ont eu l'occasion d'assurer eux-mêmes le titre ils ne l'ont pas fait après pour l'OM P... dépendre du PSG c'est très risqué quelle belle un, leçon un, un des Merci deuxièmes beaucoup.
0: les plus brillants de, de l'histoire hein, puisqu'avec le nombre de points qu'ils auront à la fin de la saison euh, ils auraient été champions dans plein d'autres années mais ce n'était pas le cas ce, cette fois-ci Marseille on vous l'a dit qui, a, qui va perdre la finale de Coupe du Lufa quelques jours plus tard à Moscou, face à Parme, 3-0, donc une saison sans titre pour les, pour les Marseillais, et Courbis, qui n'a jamais été champion, qui n'a jamais euh, gagné de titre en France, qui a raté l'occasion d'avoir un, un palmarès en France, euh, c'était cette année, en 99, il ne l'a pas fait. Voilà, merci à tous, merci Jean-Luc, euh, on reparlera dans, dans 20 ans des, des matchs que vous commentez en ce moment. Euh, euh,
1: Hervé, juste pour ouais. dire que j'étais très très ému de revoir ce match, parce que évidemment à côté de moi il y avait Thierry Gillardi. j'ai vraiment eu du mal à, à, à écouter ce qu'on disait et à m'intéresser au match pendant plusieurs minutes oui.
0: Merci pour ce témoignage Jean-Luc Merci à tous euh, Ne n'oubliez pas nulle part ailleurs demain bien sûr hein, Avec euh, Philippe Gildas Rendez-vous
2: dans 20 ans pour débriefer le Brest 3 que, Au cercle que Jean-Luc a commenté hier soir Vermine
0: Exactement. Voilà c'était Canal Football Classique Le podcast de Canal+, consacré aux grands événements Qui ont écrit l'histoire du foot Pour découvrir les prochains épisodes à Revivre de grandes émotions du ballon rond Rendez-vous sur MyCanal Et toutes les applications de podcast À bientôt